0: Ich bin ganz happy, sagen zu können, dass ich noch einmal die Gelegenheit hatte, mit Sandra Runge zu sprechen. Sandra Runges persönliche Geschichte habt ihr ja bereits in der allerersten Folge Nummer 50 in diesem Jahr hören können. Seitdem ist viel passiert und bei Sandra eine Menge los. Was genau, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Ihr hattet auf jeden Fall im Anschluss an Folge 50 die Gelegenheit, mir eure Fragen rund um Elternzeit, Elterngeld und die Corona-Umstände zu schicken. Und das habt ihr auch fleißig getan. Ich habe die Fragen versucht, ein wenig zusammenzufassen und zu bündeln. Es sind natürlich sehr umfangliche Fragen. Und Themen. Aber wenn das jemand im selbsternannten Speedmodus kann, und zwar so, dass wir das auch noch alle verstehen und mit Mehrwert und mit mehr Wissen hier rausgehen, dann ist das Sandra Runge. Also genug von mir vorabgebrabelt. Los geht's mit dieser Folge von The Mumpany mit Sandra Runge und euren Hörerfragen. Willkommen zu The Mumpany: Die Balance zwischen Baby und Business. So, liebe Sandra, ich freue mich, dass wir nochmal sprechen und das in einer Zeit, die für dich ja super busy ist. Also wer es auf Instagram ein bisschen verfolgt hat, der hat es schon mitbekommen. Das Jahr hat nämlich ja sehr aktiv bei dir begonnen. Ja, Hol uns doch mal ganz kurz ab, was ist gerade da los bei dir?
1: Ähm, ja, natürlich einmal wie bei uns allen der übliche Corona-Wahnsinn. <lacht> Ja. Das ist die eine Sache. Ähm, dann natürlich nach wie vor viel zu tun. Ähm, also sehr viele Fälle, die ich beraten muss, weil ich natürlich merke, dass sehr viele Eltern nach wie vor Schwierigkeiten haben, in den Job wieder einzusteigen unter diesen erschwerten Umständen. Das kommt immer äh, hinzu. Und das Nächste, was ich ähm, ja, mir so ein bisschen hinter die Fahne geschrieben habe, ist, ähm, noch mehr in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, was es für Missstände gibt bei Eltern und im Job. Und ähm, deswegen habe ich eine Kampagne namens ProParents gegründet. Und ja, wer Lust hat, kann ja gerne mal da auf die Seite gehen, auf die Instagram-Seite, sich da noch ein bisschen näher informieren.
0: Und da wird sicherlich in den nächsten Monaten auch noch einiges Spannendes passieren. Genau, die heißt ProParents. Ähm, in einem Wort geschrieben, so findet man nicht bei Instagram? Ähm, tatsächlich glaube ich, ist es Pro Parents initiative
1: in einem Okay, Brief, genau. Okay. Pro Parents das merken wir schon, wir schon mal. <lacht>
0: <lacht> okay, das merken wir uns schon mal. Ähm, wir starten direkt mit den ähm, Zuhörerfragen. Ich habe ein paar gesammelt, ein paar waren ähnlich. Ähm, es kamen vermehrt äh, Fragen zum Thema Elternzeit und damit starten wir auch direkt. Wenn sich eine Mama in der Elternzeit nebenberuflich selbstständig machen möchte und auch schon erste Einnahmen hat, wie verhält sich dann das Einkommen gegenüber dem Elterngeld selbst? Genau, das ist eine Frage, die begegnet mir tatsächlich
1: sehr, sehr, sehr oft. Das das, ähm, glaube ich. Genau, und ähm, da gibt es natürlich jetzt kein Patentrezept. Also ich kann jetzt nicht irgendeinen konkreten Betrag sagen, aber vielleicht so ein paar Rahmendaten, die wichtig sind. Ähm, also es ist einmal wichtig zu wissen, dass sozusagen jeder Cent angerechnet wird, den man neben dem Elterngeld bezieht, also auf die Höhe des Elterngeldes. Es gibt leider keine Freibeträge. Und ja. das ist natürlich ein bisschen schade, ähm, weil viele natürlich denken, ah cool, ich habe mir das Elterngeld ausgerechnet, und dann kriege ich on top noch was oben drauf, wenn ich in der ja, Zeit was genau. verdiene. Das ist leider nicht so. Also da schnappt sich der Staat dann doch wieder ein bisschen Geld. Und ähm, um das genau auszurechnen, empfehle ich tatsächlich ähm, den Elterngeldrechner vom Familienministerium. Da kann man das auch sehr gut eingeben. Und dann kann man so ein bisschen ähm, ein besseres Gefühl dafür kriegen, wie viel Elterngeld dann tatsächlich am Ende übrig bleibt und man kann auch mal so ein bisschen spielen, ne? mal so ein bisschen mehr Einkünfte eingeben, ein bisschen weniger und ich finde, da kriegt man immer eine ganz gute Orientierung, was das dann bedeutet auf dem Konto.
0: Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so attraktiv, tatsächlich in der Elternzeit zu arbeiten? Wahrscheinlich ja auch äh, ursprünglich vom Staat so gedacht, dass man sich eben in der Elternzeit um das Kind kümmern soll und nicht um äh, berufliche Aspekte? Ja,
1: das ist natürlich schwer zu sagen. Also einerseits glaube ich, hat der Staat natürlich schon ein Interesse daran, sich, wo es einfach nur geht, äh, wieder Steuergelder zurückzuholen. Ne? Mhm. Ähm, das Prinzip des Elterngeldes basiert ja auch immer darauf, dass man eigentlich sich Elterngeld so ein bisschen verdienen muss, weil man natürlich schaut, was hat derjenige vorher verdient. Ähm, ja. Und ich glaube, man muss für sich selber schauen, ob das Sinn macht oder nicht. Ne? Weil auch wenn es dann vielleicht auf dem Konto nicht ganz so gut aussieht, wenn man ein bisschen frustriert ist oder denkt so, mein Gott, dafür könnte ich eigentlich doch lieber zu Hause bleiben, ist es ja doch so, dass man vielleicht beruflich damit gute Weichen stellen kann, indem man vielleicht wieder so ein bisschen einsteigt oder früher einsteigt und sich was dazu verdient. Ne? Und das zahlt sich am Ende dann vielleicht auch doch aus. Also ich glaube, das ist immer so, muss man sich ganz genau überlegen, was einem da wichtig ist.
0: Ja. Wird das ähm, direkt von dem monatlichen Elterngeld abgezogen oder erst bei der nächsten Steuererklärung? Muss man was zurückzahlen oder wird was einbehalten? Das kommt so ein bisschen drauf an, wie man es dann
1: angibt gegenüber der Elterngeldstelle. Meistens ist es ja so, dass man eine Schätzung abgibt. Ne? so Die wollen ja dann wissen, wenn du den Elterngeldantrag stellst, wie viel verdiene ich voraussichtlich. Ja, ja. Genau. Und dann gibst du da eine Zahl an und dann rechnen die das schon alles ähm, ein entsprechend. Und dann, wenn deine Steuererklärung da ist, das ist ja manchmal auch ein zwei Jahre, vielleicht sogar später, dann checken die nochmal und gucken, ob das dann so passt und das Elterngeld wird tatsächlich dann vorläufig gewährt ne? und dann endgültig, wenn der Steuerbescheid da ist.
0: Ah ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, welche ähm, tatsächlichen Vorteile es aber auch haben kann, wenn man sich in der Elternzeit schon mal wieder ein bisschen beruflich ähm, ja, engagiert oder aktiviert sich selbst. Ähm, wie viel darf man denn in der Elternzeit tatsächlich arbeiten?
1: Ja, so also die äh, gesetzlichen Regelungen sagen, dass es bis zu 30 Stunden in der Woche sein dürfen.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, das ist so die Obergrenze, weil dann ist natürlich jetzt auch der, die Idee des Gesetzgebers: na ne, gut, also wenn das dann Vollzeitjob ist, ne, dann hä, macht es irgendwie doch nicht mehr so viel Sinn. Das ist ja. ja dann vielleicht gar nicht mehr in der Elternzeit im engeren Sinn. Ähm, da ist ganz interessant, dass es jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, neue gesetzliche Regelungen beschlossen worden sind zum Elterngeld. Und da ist äh, diese. Stundenanzahl etwas nach oben gesetzt worden, was ich eigentlich ganz klug finde. Und das sind ähm, dann ab dem 1.9.2021 32 Stunden, die man pro Woche ja, arbeiten Stunden, darf. Ja, ja immerhin. Mhm.
0: Und ist es begrenzt, wie viel man verdienen dürfte?
1: Nö, das ist nicht begrenzt. Das kann dann nur den Extremfall natürlich haben, dass das Elterngeld bis zum Betrag runterschrumpft. Ne? Aber es gibt jetzt ja, keine okay. Deckelung. Also du könntest da auch, keine Ahnung, äh, dir eine goldene Nase verdienen. <lacht> Und ja. ähm, das würde jetzt nicht bedeuten, dass das Elterngeld gestrichen wird, ja.
0: Okay, wenn man jetzt eine Tätigkeit ausübt und es sich auch finanziell leisten kann, ähm, Rechnungen zu schreiben... Dürfte man die dann sozusagen mh, nach hinten datieren? Also nach hinten ist jetzt falsch ausgedrückt. Also auf einen, auf einen Zeitraum datieren, der nicht in die Elternzeit äh, fällt und auch dann erst das Geld kassieren, sodass man eben diese Kürzungen des Elterngeldes irgendwie auf einem legalen Grauzonenwege umkurven
1: um könnte? Du hast es gerade sehr schön beschrieben, äh, legaler Grauzonenweg <lacht> und Kurve. Das trifft das Ganze ja. sehr, sehr, sehr gut. Ja, also man hat Spielräume, dessen muss man sich bewusst sein. Ich nenne es jetzt mal so als Selbstständiger, ne, weil du kannst ja mhm. bestimmen, wann du deine Rechnung stellst. Du musst natürlich gucken, was macht der Kunde mit. ne? Also es gibt ja, ja. vielleicht manche, die sagen, ich brauche das irgendwie jetzt, weil ich die Budgets habe, bis dann und dann. Dann hat man da jetzt weniger Spielraum, aber das juckt ehrlich gesagt die Elterngeldstelle nicht, ähm, weil okay. entscheidend ist ja mal der Zufluss. Und wenn das Geld dann nach dem Elterngeldbezug fließt, dann ist das nicht elterngeldrelevant.
0: ja? Ah ja. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Und muss man dann solche Dinge beachten wie ähm, Leistungszeitraum von bis oder kann man sowas dann in dem Fall einfach weglassen?
1: Also in der Rechnung gibt man das ja normalerweise an. Ne? Das ist, ich glaube, das ist auch inzwischen schon Vorschrift, dass man Leistungszeiträume angibt, weil jetzt auch wichtig mit diesen ganzen Umsatzsteueränderungen wegen, während Corona. Ähm, aber wie gesagt, also es ist der, der Zufluss ist immer entscheidend. Also das, wann fließt das Geld aufs Konto und deswegen hat das im Grunde genommen die Elterngeldstelle erstmal so nicht zu interessieren, wann der Leistungszeitraum war. Das Einzige, wo sie dann vielleicht ein bisschen aufhorchen, ist so, wenn dann vielleicht eine Stundenaufstellung hinten dran gepackt ist und da plötzlich mehr als 32 Stunden oder 30 Stunden auftauchen. Ne? Aber dass jetzt die Elterngeldstelle da in die Rechnungsprüfung reingeht, das ist mir in der Praxis ehrlich gesagt noch nie passiert bisher.
0: Okay, und muss man die Elterngeldstelle darüber informieren, dass man arbeitet oder kann man das nachträglich in Form von Rechnungen, die man dann auch ja beim Steuerberater eingibt? Ähm also man gibt ja immer diese Schätzung ab ne? und ähm, das sollte mhm. man dann auch
1: tun, wenn man den Elterngeldantrag stellt und wenn man jetzt weiß, ja ich habe jetzt einen Vertrag geschlossen, dann habe ich ja sozusagen also einen Dienstleistungsvertrag, dann bin ich, trägt es dazu bei, dass ich meinen Selbstständigkeit, Selbstständigkeitsstatus habe. Ne? Ähm, ja. Aber wann dieser Vertrag quasi aktiviert wird, wann da Gelder fließen, ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Und die wollen eigentlich eher nur wissen, wie viel verdient man voraussichtlich. Okay.
0: Eine Frage, die äh, wohl mehrere Leute betrifft, ist, ähm, das ist dann sowohl für den Vater als auch für die Mutter relevant gewesen. Ähm, die fühlen sich und behaupten auch sozusagen, benennen sich selbst als selbstständig, sind aber genau genommen eigentlich meinetwegen als Geschäftsführer angestellt in einem eigenen Unternehmen. Ja. Das heißt, auf dem Papier sind sie ja eigentlich festangestellt, oder? Gibt es da andere Regelungen oder ist man dann trotzdem selbstständig in dem Sinne? Ja, das, das, also, das, da könnte
1: man juristisch jetzt ganz tief reingehen und ganz lang drüber sprechen. Das würde wahrscheinlich den Rahmen etwas sprengen. <lacht> Aber ich kenne die Frage, die wird mir natürlich auch häufiger gestellt. Ich empfehle da tatsächlich, wenn diese Tätigkeit schon länger besteht, mal einen Blick in die letzten Steuererklärungen zu werfen. Da ist ja immer eine Unterscheidung zwischen Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit ähm, oder aus Festanstellung. Also das äh, sieht man da, das ist da au äh, auseinandergedröselt. Und da, finde ich, kann man dann ganz gut schon mal dran erkennen, welchen Status man hat, ne? weil ja, es gibt ja. tatsächlich Geschäftsführerkonstellationen, die selbstständig sind. Das hängt häufig auch mit Beteiligungen an Unternehmen zusammen. Ne? Ähm, es gibt aber auch Geschäftsführer, die ganz klar als Angestellte einzuordnen sind. Und da muss man tatsächlich auch wirklich intensiv in den Vertragscheck reingehen. Man muss ähm, sich das mal alles genau anschauen und ähm, wie gesagt, so ein erstes Indiz ist tatsächlich mal der Blick in die Steuererklärung, weil unser Elterngeld ist ganz, ganz stark vom, vom Steuerrecht beeinflusst und eine Definition, ob du jetzt selbstständig oder angestellt bist, läuft da auch oft über diese steuerrechtlichen Gesichtspunkte.
0: Jetzt hm. sind wir schon quasi in der Elterngeldoptimierung. Ich würde da gerne mal als nächstes eine richtige Frage vorlesen. Und zwar lautet diese, ich bin derzeit Teilzeit in Elternzeit und werde diese dann durch eine erneute Schwangerschaft frühzeitig für den Mutterschutz beenden. Unsere Personalabteilung sagt mir, mir steht nicht die Aufstockung zu meinem vor der Elternzeiterhalt in Vollzeitgehalt zu. Es wäre nur so, wenn ich nicht zwischen den beiden Kindern gearbeitet hätte. Wie kann das sein? Wie kann ich vorgehen, um dennoch die Zahlung des Arbeitgebers zu erhalten, ohne juristisch einzuschreiten? Ich habe in meinem Umkreis persönlich auch immer wieder gehört, man muss... Einmal ein komplettes Jahr von zwölf Monaten wieder Vollzeit gearbeitet haben, um sozusagen den Anspruch auf das komplette Geld zu bekommen, was man auch beim ersten Mal hatte. Was kannst du uns ja. dazu sagen?
1: Also genau, das ist natürlich immer so ein bisschen ähm, schwierig, weil man, man muss sich jeden Fall ganz genau und einzeln angucken. Ne? Deshalb kann man da jetzt vielleicht nur so ein paar grundsätzliche Sachen dazu sagen. Das müsste man, also einen Fall müsste man da nochmal ganz eingehend prüfen. Ähm, also man muss einmal, glaube ich, ganz wichtig unterscheiden zwischen Mutterschaftsgeld und Elterngeld. Ne? Das sind ja nochmal zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das Mutterschaftsgeld ist ja tatsächlich, vereinfacht gesagt, ein Betrag, den die Krankenkasse trägt und äh, ein Betrag, den sich der Arbeitgeber bei der Krankenkasse wiederholt. Ähm, und den bekommt man ja für einen gewissen Zeitraum gezahlt. Ne? Also auch gerade in dieser Mutterschutzfrist. Und da kommt es natürlich wieder auf ganz viele Umstände an, ob man Anspruch darauf hat. Also alleine schon ist man gesetzlich versichert, ist man privat versichert. Das sind alles so Punkte, die da reinspielen. Und ähm, ich würde da tatsächlich vielleicht einmal Rücksprache mit der Krankenkasse auch halten. Ja? Also wenn ähm, die oder derjenige gesetzlich versichert ist, hilft das auch immer nochmal, um da nochmal eine Einschätzung zu bekommen. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch schon festgelegte Zeiträume, nach denen sich die Höhe des Mutterschaftsgeldes ähm, dann auch richtet. Aber wie gesagt, da müsste man wirklich mal in den Einzelfall reingehen. Also das ist so aber vielleicht schon mal ein, ein erster Tipp, dann nochmal mit der Krankenkasse zu sprechen. Und die andere Sache ist mit dem Elterngeld, also mit der Elterngeldoptimierung. Da muss man auch einmal erstmal drauf gucken, ist es ein Selbstständiger, ist es ein Angestellter äh, ja. Fall? Und dann gibt es tatsächlich auch Verschiebetatbestände. Also es ist schon manchmal möglich dass man auf einen früheren Zeitraum zurückgreifen kann für die Elterngeldbemessung. Das ist dann manchmal vor Kind Nummer eins, wenn, wenn es jetzt gerade sich die Frage um kind, Elterngeld für Kind 2 dreht. Ähm, ja. Das ist aber wirklich auch ähm, in jedem Fall gesondert zu betrachten. Ausschlaggebend kann da sein, Einmal natürlich der Abstand, zwischen dem die beiden Kinder geboren werden. Und ähm, dann gibt es auch Sondertatbestände, wie zum Beispiel Elterngeldbezug. Wann war der? Das muss man sich angucken. Da kann auch ein, ein Zeitraum ausgeklammert werden. Ähm, weil das ist ja klar, das wäre auch irgendwie unfair, weil man, wenn man Elterngeld für Kind 1 bezieht, natürlich weniger hat, als wenn man voll gearbeitet hätte. Ne? Mhm. Ähm, Krankheiten können... Schwangerschaftsbedingte Krankheiten können eine Rolle spielen. Und tatsächlich gibt es dann aber Konstrukte, die es dann möglich machen, auf frühere Zeiträume zu zurückzugreifen. Das kann im Einzelfall schon sehr attraktiv sein, weil man dann häufig ähm, mehr verdient hat. Aber das muss man sich, wie gesagt, ähm, genau angucken. Und die Grundregel, hast du auch schon ganz richtig gesagt, ist tatsächlich wirklich, aber das ist nur eine absolute Daumenregel. Da muss man, muss wie gesagt, immer noch mal auf den Einzelfall drauf gucken, ist entweder ganz schnell hintereinander, Kinder kriegen.
0: Oder. <lacht> was heißt das? <lacht> wie schnell? Naja,
1: also am besten wirklich im, im Abstand von, von einem Jahr, ja, weil man oh, dann wow. es ja, leicht okay. hat mit diesen Verschiebetatbeständen. <lacht> ja. ähm, oder das andere, was du auch schon sagtest, dass man dann tatsächlich versucht, vollziehen, beziehungsweise dann äh, erst in diesem Zeitraum wieder anzufangen. Man hat ja dann wieder eine Schwangerschaftsphase, ne? ist ja logisch, ähm, aber das heißt, man sollte schon so grob einplanen, dass bis zur Geburt, dass man da möglichst ein Jahr gut verdient hat. Ja. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ähm, wenn du jetzt sagst, man muss sich jedenfalls individuell nochmal genau ansehen, wie kann man das als Laie am besten machen? Muss man immer juristischen Rat ähm, hinzuziehen oder gibt es irgendeine wirklich verbindliche Anlaufstelle, die man mit dem man einen individuellen Fall besprechen kann, weil ich habe auch oft schon erlebt, dass mh, die Personalabteilung behauptet hat, es läuft so und so <lacht> und am Ende war es dann doch Auslegungssache oder es gab ich meine es sind ja auch unheimlich viele Regeln und du hast gerade gesagt, dieses Jahr werden noch ein paar Regeln geändert. Ähm, man kann jetzt auch nicht verlangen, dass jeder äh, <lacht> Na gut, man kann es von einer Personalabteilung vielleicht schon verlangen. Aber es kann ja mal dazu kommen, dass jemand sich ähm, falsch informiert hat. Wie geht man am besten vor, wenn es einen selber betrifft und man wirklich seinen eigenen Fall mal besprechen möchte?
1: Also bei Personalabteilung habe ich auch bisher verschiedene Erfahrungen gemacht. Es gibt welche, die sind wirklich topfit und die machen da eine ganz tolle Aufklärungsarbeit. Häufig aber eher Elternzeit und weniger Elterngeld bezogen. Ja. Natürlich muss man immer berücksichtigen, dass ein Arbeitgeber vielleicht nicht ganz neutral ist, ist natürlich klar, ja. ähm, da ich schon wirklich ganz gruselige Sachen erlebt, also wirklich falsche Informationen ähm, und da wäre ich also Tendenziell schon immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, was man natürlich immer machen kann, man kann sich auf der Seite des Familienministeriums informieren. Die sind da inzwischen, finde ich, auch wirklich ähm, gut und klar mit Informationen aufgestellt. Ähm, die Frage ist, ob man dann für seinen individuellen Fall die richtige Antwort findet. Ich, ich glaube, es gibt da auch Hotlines, aber die, die, die geben natürlich auch keine offizielle Rechtsauskunft. Ne? Mhm. Ähm, Deswegen ist natürlich, also gerade in vielleicht etwas komplizierteren Fällen, dann doch ähm, eine Beratung gut. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Angebote, was man da machen kann. Ne? Ähm, entweder dann klassische Rechtsberatung, sowas, was ich anbiete. Es gibt aber auch teilweise ähm, Vereine, die Eltern bei sowas unterstützen. Ähm, also in Berlin gibt es einen Verein, das kann, kann ich dir auch gerne nochmal den äh, Link schicken. Cobra heißt der. Die machen tatsächlich so eine Art ehrenamtliche Beratung in dem Bereich. Ähm, und da muss man sich einfach mal ein bisschen informieren oder man muss halt einfach schauen, dass man vielleicht eine Rechtsschutzversicherung abschließt, die so solche Kosten dann übernimmt, ne? Genau.
0: Ja. Gibt es denn so eine letzte Instanz, die äh, mögliche Fehler, die vielleicht eine Personalabteilung gemacht hat, wieder aufräumt? Oder kann es auch mal sein, dass sowas durchrutscht und man ähm, ja,
1: zum Nachteil irgendwas... Das kann natürlich passieren. Und in so einem Fall muss man natürlich schauen, ob man das irgendwie einvernehmlich wieder hinkriegt mit dem Arbeitgeber. Und äh, ja. Schlimmstenfalls muss man dann vielleicht gegen sowas mal rechtliche Schritte einleiten, ne? oh, ja. wenn, wenn das ganz in eine falsche Richtung geht. Ne? Aber ja. das hoffe ich wirklich nicht, dass sowas passiert und ich habe es bisher auch eher selten erlebt.
0: Okay, du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, es ein paar Änderungen zum 1.9.21 gibt, was die Elternzeit betrifft.
1: Ja, also es gibt jetzt eine Reform und zwar nicht nur Elterngeld, sondern auch Elternzeit, weil das ja immer so Hand in Hand geht mhm. Und ähm, da gibt es ein paar Änderungen, die zum 1.9. in Kraft treten ähm, diesen Jahres. Und das ist zum Beispiel die Regelung, von der ich ja vorhin schon sprach, dass man jetzt bis zu 32 Stunden in der Woche während des Elterngeldbezugs arbeiten kann und auch während der Elternzeit. Also das ist eins der Beispiele. Und dann gibt es noch ein paar neue Regelungen zu Frühchen. Ja. Vielleicht um noch ein paar Stichpunkte zu nennen, ähm, der Partnerschaftsbonus ist noch ein bisschen flexibler und insgesamt wird es ein bisschen unbürokratischer, das Elterngeld durch ähm, flexiblere, oh mein Gott, Lösungen und äh, Digitalisierung. Genau. Ah ja, okay.
0: Kommen wir zum Supporter unserer heutigen Folge und das ist Kinderling. Kinderling ist die größte digitale Inspirationsquelle und zugleich Buchungsplattform für Freizeitgestaltung in Deutschland und der Schweiz und sorgt mit ihren Familien- und Kinderaktivitäten für ein diverses Angebot für jedes Alter. Was bedeutet das? Gemeinsam, besondere Familienerlebnisse zu schaffen, haben die Gründer von Kinderling sich auf die Fahne geschrieben. Und zwar von Montag bis Sonntag, von Januar bis Dezember, zur Schul- und auch zur Ferienzeit. Ein Service, der natürlich genau in der aktuellen Zeit von immer größerer Wichtigkeit wird. Erleichtert uns Eltern das Leben und rettet das ein oder andere Wochenende. Kinderling gibt Ideen für Aktivitäten und hilft direkt bei der Umsetzung, beispielsweise durch die Buchung über ihre Website und gibt Inspiration in der eigenen Stadt. Nicht nur für Eltern, sondern auch für Großeltern und andere Familienmitglieder genau das Richtige, wenn man schon jede Schaukel auf jedem Spielplatz der Umgebung ausgeschaukelt hat. Und andersrum ist Kinderling vielleicht auch für die eine oder andere Hörerin, die sich mit ihrer neu gegründeten oder auch schon etablierten Kinderaktivität oder Workshops selbstständig gemacht hat, ein super Tool, um sich bekannter zu machen und genau die richtigen zu finden. Die Nutzer von Kinderling sind nämlich offen für neue Erlebnisse und besonders dankbar für Ideen, wie sie ihren Familienalltag gestalten oder erleichtern können. Vor über vier Jahren gegründet gibt es jetzt schon in neun Großstädten Aktivitäten über Kinderling. Dazu gehören Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln und Bonn, Frankfurt, Stuttgart, München und sogar Zürich. Außerdem findet ihr Kinderling natürlich im Netz bei Instagram, Facebook oder Pinterest. Und ihr könnt euch beim Kinderling Newsletter anmelden, der wöchentlich erscheint und bei dem auch ich ab sofort immer mal ein paar Erfahrungen oder Tipps aus meinem eigenen Leben oder den Gesprächen in diesem Podcast teile. All das findet ihr nochmal in den Shownotes zu dieser Folge und könnt es ganz in Ruhe nachlesen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Kinderling, es lohnt sich wirklich für groß und klein. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Wenn wir schon bei aktuellen Änderungen sind, äh, gehe ich mal rüber zu aktuellen Umständen. Natürlich kamen auch super viele Fragen zum Thema Corona. Ähm, aktuell stehen einem nicht nur 10, sondern 20 Kindkranktage zu. Es ist ja schon mal im Grunde ein äh, ja ein kleines Entgegenkommen vom Staat mit den mit der Erhöhung von 10 auf 20 Kinderkranktage. Aber wie sieht das konkret aus im Vorgehen? Also es gibt ja, äh, die Erfahrung haben bisher die meisten gemacht, Homeoffice mit Kind auf dem Schoß ist ähm, die allergrößte Herausforderung und kaum zu wuppen. Aber es gibt ja auch Berufe, die sich einfach nicht im Homeoffice erledigen lassen. Man also zu Hause bleiben muss, nicht arbeiten kann, um auf die Kinder aufzupassen. Was machen diese Eltern?
1: Ja, also die Eltern sollten natürlich auch prüfen, ob sie einen Anspruch auf das Kinderkrankengeld haben. Das kann natürlich ähm, der Fall sein, Das ist immer dann so, wenn man gesetzlich versichert ist und wenn auch das Kind gesetzlich versichert ist, das muss man wissen. Und ja. in diesen Fällen kann man immer dann, wenn eine Betreuungseinrichtung aktuell in der Notbetreuung ist oder nur eingeschränkt funktioniert oder die Schule geschlossen ist, in dem Fall dann Kranken, Kinderkrankengeld beantragen. Genau, also da, da ist es eigentlich dann auch egal, ob das jetzt Homeoffice oder nicht Also ist. Die, die Frage natürlich schon von den Krankenkassen nach, ob man die Betreuung anderweitig organisieren kann. Also wenn da jetzt zum Beispiel eine Oma im Haushalt leben würde oder der Partner theoretischerweise die Betreuung übernehmen kann, wäre es was anderes. Aber wenn das nicht möglich ist, dann hat man diesen Anspruch, den man
0: dann geltend machen kann und bekommt dann eine finanzielle Entschädigung. Und was rätst du denjenigen, die ähm, Anspruch haben und so weiter, aber bei denen einfach 20 Tage nicht ausreichen? Ja, das ist natürlich ein bisschen eine schwierige Frage, weil also man muss natürlich erstmal gucken, wie
1: viele Kinder hat man. Das ist ja auch pro Kind. Ist man alleinerziehend? Dann gibt es ja auch noch mal mehr Tage. Und ich glaube, man sollte erstmal schauen, wie viele Tage Gesamtanspruch hat man. Das können ja dann durchaus doch noch mal mehr sein. Und generell wäre ich natürlich schon auch sparsam mit den Tagen, weil die berechtigte Frage ist natürlich auch, ne, was ist, wenn die 20 Tage aufgebraucht sind jetzt in der Corona-Zeit und dann wird das Kind wirklich krank. Ne? Das ist ja, hat man das Problem ja, nicht wirklich gelöst. Ich kann mir aber vorstellen, darauf ist natürlich kein Verlass, dass der Gesetzgeber, wenn jetzt die Krise und die Schließungen der Kitas und Schulen noch weiter andauern, dass er diese Tage vielleicht auch nochmal hochschraubt.
0: Wie sieht es aus in den Fällen, wo die Kitas nicht offiziell geschlossen sind, weil sie eine Notbetreuung anbieten, man diese aber nicht in Anspruch nehmen möchte, um eben denjenigen, die einen deutlich größeren Anspruch darauf hätten oder ähm, die Notwendigkeit größer wäre, zu entlasten? Also in, genau, in den Fällen
1: geht es auch mit dem Kinderkrankengeld. Also es gibt so ein Formular, das hat das Familienministerium auch ganz offiziell rausgegeben, was man den Kita-Einrichtungen oder Schulen geben kann, damit die das dann unterzeichnen. Ja. Und da steht ganz klar darin, dass auch wenn die Empfehlungen der jeweiligen Behörden in die Richtung gehen, dass man die Kinder zu Hause lassen soll wegen des Pandemiegeschehens, dass auch dann Anspruch auf dieses Kinderkrankengeld besteht. Aber natürlich muss man gucken, was dann eventuell die Krankenkasse noch für Nachweise haben möchte, weil das sind diejenigen, die das dann auszahlen.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Gut, kommen wir schon zu unserer letzten Frage, die auch gehäuft ähm, ja, sowohl in meinem direkten Umkreis ähm, besprochen wird, als auch mir zugetragen wurde per ja, E-Mail, Instagram und so weiter. Und zwar haben doch einige jetzt in diesen Corona-Zeiten eigentlich ihre Eingewöhnung ihres ersten Kindes bevorstehen die hoffentlich durchgezogen wird. Das ist offensichtlich sehr unterschiedlich von Kindergarten zu Kindergarten. Aber ähm, die sind alle immer noch nicht so ganz sicher, ob sie es dann wirklich ähm, so durchziehen. Also sowohl die Eltern als auch die Kindergärten, die vielleicht dann spontan noch Änderungen ähm, herausgeben. Jetzt fragen sich die Mütter natürlich, kann man auch kurzfristig seine Elternzeit verlängern? Was muss man da beachten und wie geht man da am besten vor und in die Kommunikation mit seinem Arbeitgeber?
1: Ja, ich weiß, das ist also wirklich ein Problem, das kenne ich auch, das ähm, taucht gerade sehr oft auf und das bringt auch wirklich die Eltern in eine echt doofe Lage, ne? weil wenn man jetzt gesagt hat, man möchte nach der Elternzeit wieder loslegen und dann passt das mit der Kinderbetreuung und allem nicht, ist das natürlich wirklich ein Dilemma, was häufig dann auch zu Konflikten mit dem Arbeitgeber führen kann. Also ich würde natürlich einerseits tatsächlich den Weg Kita immer weiter verfolgen und da so stark es geht versuchen, das einzufordern, dass das Kind eingewöhnt wird. Ich weiß natürlich, dass die Realität da auch manchmal anders aussieht und dass es die Einrichtungen oft nicht stemmen können. Und dann hast du ja zum Beispiel in Berlin, wie in Berlin jetzt die Frage, ist man systemrelevant oder nicht und hat man überhaupt einen Anspruch auf Notbetreuung. Dann kann man ja auch zum Beispiel gar nicht eingewöhnen. Aber ich würde trotzdem immer versuchen, diesen Weg Kita weiter zu verfolgen. Und was die Verlängerung der Elternzeit beim Arbeitgeber angeht, das sollte man so frühzeitig wie möglich ansprechen. Also sobald es absehbar ist, dass es Probleme gibt mit der Eingewöhnung, sofort den Arbeitgeber kontaktieren, mit dem sprechen, gucken, ob man eine gemeinsame Lösung findet. Das kann beispielsweise die Verlängerung der Elternzeit sein. Und ähm, inwiefern da Fristen laufen, das muss man dann im individuellen Fall sich anschauen. Also leider muss man da ja auch manchmal aufpassen, dass man das rechtzeitig macht. Aber einvernehmlich kann man sowieso immer alles regeln. Insofern macht es auch Sinn, mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Ähm, und eine andere Möglichkeit ist beispielsweise auch, dass man vielleicht den Arbeitgeber fragt, ob man auch in Kurzarbeit zur Not starten kann. ist jetzt vielleicht nicht der schönste Start, aber so könnte man dann eventuell das Ganze ein bisschen überbrücken und hätte dann auch schon wieder mehr finanziellen Spielraum, weil das Problem ist, dass ja dann häufig auch der Elterngeldanspruch schon erschöpft ist und von irgendwas muss man ja leben, weil wenn du die Elternzeit dann verlängerst, bekommst du ja kein Geld mehr. Wenn man das Ganze dann über die Kurzarbeit laufen lassen würde, dann würde man zumindest ja noch anteiliges Gehalt bekommen und das kann in der Situation natürlich dann mal ein Vorteil sein, als wenn man jetzt die Elternzeit verlängert und gar kein Geld mehr bekommt.
0: Ah ja, also es gibt die Möglichkeit in Kurzarbeit wieder zu starten. Ich dachte das schließt sich irgendwie aus, weil dann vielleicht andere Regelungen greifen, weil man ja eigentlich normalerweise gar nicht erst wieder anfangen würde.
1: Ja, das muss man natürlich schauen, inwiefern das dann so passt und ähm, das muss man auch mit dem Arbeitgeber besprechen, weil das muss der Arbeitgeber beantragen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob es in allen Fällen die Patentlösung ist, aber es kann etwas sein, was man vielleicht mal mit diskutieren oder mit überlegen sollte.
0: Ist man da irgendwie kündigungstechnisch geschützt in diesem Fall?
1: Während der Kurzarbeit ähm, ist es natürlich schon so, dass man da einen Mitarbeiter nicht einfach so kündigen darf. Da gibt es schon noch mal strenge Regelungen und Auflagen von der Bundesagentur für Arbeit. Und ähm, in vielen Fällen hat man ja auch sowieso den normalen Kündigungsschutz. Also immer dann, wenn das Unternehmen mehr als zehn Mitarbeiter hat. Ne? Schwierig ist es häufig dann, wenn die Unternehmen kleiner sind. Aber der Elternzeitkündigungsschutz hört natürlich auch auf. Das wäre dann vielleicht doch auch noch ein Argument, vielleicht die Elternzeit zu verlängern. Weil in der äh, Zeit ist natürlich ja. das Arbeitsverhältnis unantastbar. ne
0: Ah ja, auch wenn kein Geld fließt. Ja,
1: das ist halt immer so, man muss es abwägen. Ne? Und das, ja. das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Das ist ja immer häufig das Schwierige, dass man schauen muss, was, welche Lösung passt dann zu der Familie auch. ne?
0: Ja. Sandra, das war kurz und knapp, so soll es sein. <lacht> Dafür, dass das natürlich auch sehr umfangreiche Themen und Fragen eigentlich sind, die auch wirklich individuell zu ja, betrachten genau. sind. genau. Wenn man jetzt weitere Fragen hat, wie findet man denn für sich seine eigene Hilfe und wie findet man bei dir Hilfe gegebenenfalls und wo findet man dich überhaupt? <lacht> ja, also ich empfehle immer gerne, mir
1: zu folgen. Mein aktivster Kanal ist tatsächlich der Instagram-Kanal. Da findet man mich unter Sandra Maria Runge. Und ähm, ansonsten, wenn man so ähm, ja, sich mal ein bisschen allgemeiner informieren will, dann kann man auch gerne auf meine Webseite smart-mama.de gehen. Da gibt es ganz, ganz viele Artikel und Blog-Einträge zu den verschiedensten rechtlichen Themen. Instagram nutze ich häufig eher für so aktuelle Sachen oder auch mal für kontroverse Diskussionen, aber da findet man natürlich auch viele Infos. Und ähm, ja, und wenn man ansonsten individuelle Fragen hat, dann kann man mich natürlich gerne über die Smart Mama-Webseite oder auch über info.kanzlei-runge.de anschreiben und dann kann man gucken, inwiefern da vielleicht noch eine individuelle Beratung Sinn macht. Das muss man dann halt einfach besprechen, genau. Super.
0: Toll. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich wünsche dir ja, erstmal ein bisschen Ruhe vielleicht. Wobei, <lacht> das ist in deinem Fall ja eigentlich ein positiver Stress, den du da hast. Ein schönes Wochenende auf jeden Fall und bis ganz bald.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für das Interview und ganz, ganz viel Kraft für
0: die nächste Zeit. <lacht> Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr merkt, es kommt an, wenn ihr mir schreibt. Also sehr, sehr gerne weiter so. Und wenn euch eine Folge vermehrt zu Fragen treibt oder anderen Inspirationen, dann bastle ich euch gern was draus, was uns allen hilft und wovon wir alle was haben. Falls ihr also denkt, dass genau diese Folge einer Freundin oder einem Freund helfen kann, dann empfehlt sie doch einfach weiter. Das geht auf den einzelnen Streaming-Plattformen und würde mich sehr freuen. Falls ihr Hörer oder Hörerinnen euch untereinander mal austauschen wollt, dann schaut doch mal auf der Facebook-Seite von The mumpany vorbei. Die Seite ist noch sehr im Aufbau und ich stelle gerade für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die einzelnen Folgen nacheinander nochmal vor. Aber ihr könnt euch da zusammentun und beispielsweise austauschen. So viel von mir. Bis dahin, eure Nora.